0: Durante los avivamientos religiosos del siglo XIX, predicadores famosos solían asustar a sus congregaciones para que se sometieran con retratos vívidos del tribunal de Dios. ¿Funcionó? Porque nada infunde tanto miedo en el corazón humano como la idea de que algún día tendrás que rendir cuentas públicamente de todo lo que has hecho. Entonces la pregunta es: ¿qué dice realmente la Biblia acerca de la hora del juicio? ¿Es verdad? ¿Realmente todos nos enfrentaremos? ¿A un juez algún día y ese día se expondrán todos los trapos sucios en público? Si tuvieras que pararte frente al trono de Dios ahora mismo, ¿cómo lo harías? Un tema fascinante. Ves por tu Biblia y volveré en un momento. Hay un capítulo de la Biblia que solía asustarme muchísimo, y después de recorrer todo el curso de la historia del mundo en un asombroso panorama de profecía, el antiguo profeta Daniel presencia de repente una escena que hace que te dice el vello de la nuca, e inmediatamente tienes la sensación de que muy pocos ojos mortales lo verán. Veamos lo que vio Daniel, al igual que la visión de Isaías del trono de Dios, o alguno de los pasajes inspirador, inspiradores del libro de Apocalipsis, este vistazo, esta mirada entre bastidores a los eventos de los últimos días, te deja sin aliento realmente. Porque en pocas palabras, anuncia la llegada de la obra del juicio celestial. Déjame mostrarte lo que quiero decir en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Según la Biblia, en algún momento, justo antes de la segunda venida de Jesús... Los ángeles se reúnen alrededor del trono de Dios, se abren los libros del juicio, y Dios comienza a revisar cada caso. Aparentemente la hora del juicio de Dios no es sólo una pieza del folclore medieval, es una cruda realidad escrita vívidamente por la palabra de Dios. Déjame leerte un poco más de la misma profecía de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo... Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, aquí a primera vista este pasaje casi suena como la segunda venida, ¿verdad? Especialmente con la referencia a Jesús viniendo con las nubes del cielo, pero a medida que lo lees más de cerca, se vuelve obvio que esta no es la segunda venida. En cambio, es una descripción del cielo mientras se preparan para el regreso de Jesús. Los libros del juicio están abiertos, y al final del día, a Jesús se le da un reino que nunca pasará. Ahora escucha la tercera y última descripción del juicio que presenta Daniel capítulo 7 y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Por fin el reino de Dios estará establecido, y ha llegado el momento en que toda rodilla finalmente se doblará y toda lengua finalmente confesará que Jesucristo es el Señor. Este es el momento de resolución. La lucha de los siglos ha llegado a su fin. El carácter de Dios ha sido vindicado. El destino de los seres humanos pecadores ha sido decidido y la y la era del pecado y sufrimiento está llegando a su fin. Pero hermano y hermana, amigo y amiga, la pregunta inquietante es esta. Cuando millones de ángeles abran los libros del juicio, ¿qué descubrirán? Y, más específicamente, cuando lleguen a tu nombre, ¿qué va a decir ese libro? Además, «Si se supone que Dios sabe todo, pues ¿por qué necesitan libros allá arriba? ¿No podría Dios simplemente decirle a los ángeles cómo son las cosas y dejarlo así? Quiero decir, ¿no estaría feliz escuchar directamente de Dios? ¿Por qué el cielo necesita esos libros? ¿Y qué dicen? En el siglo XVI María, reina de Escocia, creía que ella era la legítima reina de Inglaterra, y según la historia. Hay algunas pruebas que sugieren que tenía razón. Pero debido a la atmósfera religiosa de Inglaterra, la reina Isabel estaba en el trono y María, reina de Escocia, fue enviada a prisión. Ahora bien, María se desanimó mucho en el cautiverio porque no tenía con quién hablar. Día tras día se sentaba sola en las vastas extensiones de Chadley Hall. Y luego un día un sacerdote de repente vino a visitarla, y trajo mensajes secretos de partidarios externos que querían verla en el trono. Cada uno de los mensajes estaba escrito en un código especial que solo María podía leer, y rápidamente se convirtió en un catalizador para una nueva esperanza. Pensar que había gente que quería verla en el trono le dio ánimo, así que el sacerdote se convirtió en un visitante habitual de Chatley Hall, y cada visita traía nuevos mensajes y recuperaba respuestas cuidadosamente encriptadas de la reina de Escocia. Y a medida que pasaba el tiempo, María y sus seguidores comenzaron a tramar un plan para asesinar a Isabel. Ahora, normalmente, había sido muy arriesgado planear un asesinato real en papel, pero las letras estaban codificadas con tanto cuidado que era imposible averiguar de qué estaban hablando. Y así, con total confianza, Absolutamente segura de que nadie nunca lo sabría, María puso palabras en el papel que podrían llevarla fácilmente al corredor de la muerte. Y ya sabes, había sido un plan infalible, excepto por un pequeño detalle. Y fue este. Resulta que el cura era un agente doble que también trabajaba para el gobierno inglés. Y antes de entregar cualquier carta a María o desde María, siempre entregaba una copia de la misma a los funcionarios. Así que era solo cuestión de tiempo, hasta que los criptógrafos de la reina descifraran el código. Y de repente, toda la correspondencia privada de María se hiciera pública. María nunca supo que todo el mundo estaba leyendo su correo, por lo que siguió condenándose a sí misma, carta tras carta, palabra tras palabra, hasta que el gobierno tuvo pruebas suficientes para juzgar a María por crímenes contra la corona. Y cuando María finalmente fue a juicio no se preocupó en lo más mínimo porque todavía estaba convencida de que nadie sabía nada y sabía muy bien que nadie se atrevería a ejecutar a un miembro de la familia real sin pruebas sólidas de que había hecho algo mal. Mal, la única evidencia que existía estaba escrita en un código secreto, por lo que fue a juicio con total confianza de que no pasaría nada. Y para ser honesto, ese es el tipo de juicio que me gustaría enfrentar, ¿verdad?, sabiendo que no hay nada, no hay suficiente evidencia para condenarme. Entonces presionemos el botón de pausa por un minuto y déjame hacerte una pregunta importante. Cuando los ángeles del cielo abran los libros y busquen tu nombre, ¿qué van a encontrar? ¿Qué dirán las pruebas? ¿Revelará una vida vivida para Dios o contará la historia de tus propias ambiciones y deseos? Es algo que debes saber, porque la Biblia es clara en que el juicio es real. Se te pedirá que te presentes como acusado. De hecho, la Biblia lo garantiza, dice en 2 Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No, no, no te equivoques al respecto. Tu nombre aparecerá en el juicio. Mira lo que dice Romanos. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amigo y amigas, si la palabra de Dios lo dice, es la verdad. Porque según la Biblia, tienes y tenemos una cita en la corte celestial. Ya está escrito. Y la pregunta en la que querrás pensar es esta. Cuando el ángel mueva su dedo por la página y llega a tu nombre, ¿qué va a encontrar? Ya sabes. Algunas personas viven sus vidas como si Dios nunca se diera cuenta y, sin embargo, todavía esperan deslizarse hacia el reino de los cielos en el último minuto. Y no es así. Después de todo, cuando finalmente salgan los registros, ¿qué tan malos podrían ser? Tu vida fue bastante buena y no puede haber tanta evidencia para condenarte, ¿verdad? Pero imagina la sorpresa de María, cuando la corte de repente presentó todas sus cartas secretas las tradujo al inglés sencillo y las leyó para que todos las escucharan la evidencia fue tan abrumadora que María no tuvo ninguna oportunidad la arrastraron y la ejecutaron así que imagina nuestra sorpresa en el juicio del cielo cuando descubrimos que Dios realmente se dio cuenta de todo realmente escuchó esas cosas que dijiste sobre tu jefe ¿Realmente se dio cuenta cuando te permitiste esa pequeña indiscreción moral y escuchó cada palabra esa vez que gritaste a tus hijos? Mira, escucha lo que la Biblia dice, eh, las palabras de Jesús que se encuentran en San Lucas capítulo 12, versículo 2. Dice, porque no hay nada, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Verás que, de acuerdo a la Biblia, no es solo lo que has hecho lo que marca la diferencia, sino también lo que has dicho. Todo se convierte en conocimiento público, y yo no sé acerca de ti, pero este es un pensamiento que realmente me desconcierta. Porque cuando era niño, este pasaje me asustaba, porque... Podía ver a los ángeles leyendo la lista de mis pecados más íntimos frente a todo el universo. Iban a gritar desde, desde a todo, a todo, pues desde los tejados, del techo, a todo el universo. Hermanos, el punto es que Jesús está, está expresando aquí, es muy claro. No hay secretos en el cielo. Si lo hiciste o lo pensaste, o lo dijiste, Dios lo sabe. Es más claro aún, dice el libro de Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, sabiendo que todo sale a la luz, hagamos un inventario. ¿Hay algo que haya sucedido en las últimas 24 horas que no quisieras que todo el mundo supiera? ¿Qué pasa con la última semana o el último mes? Recuerdas esa vez que murmuraste algo desagradable sobre tu compañero de trabajo en voz baja. El cielo escuchó, escuchó todo. Y recuerdas esa vez que te quejaste de tu esposo, tu esposa, tal vez con tu mejor amigo. El cielo también escuchó eso. Y luego está ese momento en que mentiste en silencio para salir del problema. Y los ángeles escucharon cada palabra. Pero también. ¿Están aquellas cosas o cosas buenas que tú pensaste, dijiste e hiciste por los demás? Entonces, ¿qué tan seguro estás cuando todo se presente frente a diez mil ángeles de que no habrá ningún problema? Cuando los ángeles leen una descripción de tu vida y tratan de resumir de qué se trata, ¿realmente va a sonar como alguien que pertenece al cielo? Personalmente yo no tengo ninguna posibilidad. Podría ser un predicador pero la Biblia es muy clara en que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo me sonrojo cuando pienso en el hecho de que los ángeles tienen acceso a mis archivos, porque mejor que nadie sé lo que hay allí. Entonces, básicamente, es un caso perdido. Hay tantas pruebas en mi contra que no tengo ninguna posibilidad de ir al cielo a menos que tenga un buen abogado. Solo escucha lo que dice la Biblia. Esta promesa es para ti, para mí, márcala. La vas a necesitar más de una vez. Primero San Juan 2.1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Ahora, ¿te diste cuenta de esa pequeña palabra abogado? Jesús, dice la Biblia es un abogado defensor en ejercicio. Y esto significa que no tienes que enfrentar el juicio solo. Cuando se convoca el juicio, Jesús está allí. Cuando millones de ángeles se reúnen frente al trono de fuego y comienzan a leer los libros, no tienes que quedarte solo. La Biblia dice que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, está allí para representarte. Él es uno de nosotros, un miembro de la raza humana, y entiende lo que significa vivir aquí pero tú tienes que hacer una decisión intencional de aceptarlo a Él, su vida perfecta, para que Él tenga el derecho de defenderte en este juicio. Pero al mismo tiempo que es abogado, eres completamente Dios y nunca pecado, por lo que Él es el abogado perfecto para un ser humano que es pecador como tú y yo. Escucha lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A medida que se acerca, te acercas a la corte del juicio celestial, no tienes que ir allí solo. Si has tomado a Jesús como tu abogado, Él te va a defender con todo lo que Él tiene. Él escribe tu nombre en el Libro de la Vida y eso garantiza tu lugar en el Cielo. Tu nombre en el Libro de la Vida es tu admisión a la presencia de Dios. ¿Significa que entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz y aceptas su muerte en, su lugar, en tu lugar? Con humilde gratitud, has confesado tus pecados y pedido perdón. Y según la Biblia, esa es la fórmula para pasar el juicio del Cielo con gran éxito. Lo único que el Cielo verá detrás de tu nombre es la palabra perdonado. En lugar de una larga lista de fracasos, los ángeles no verán nada más que el historial perfecto de Jesús. Como tu sustituto, Él te da su vida como un regalo. Te la transfiere. Uno de mis autores cristianos favoritos lo expresa de esta manera. Y dice así en ese hermoso libro que te recomiendo, la mejor biografía de Jesús, alguna vez escrita, al deseado de todas las gentes. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida Suya. Por Su llaga fuimos nosotros curados. Es un trato bastante sorprendente, realmente. Eh, todo tu pecado por toda su perfección. Y de repente este pasaje de Daniel ya no es tan aterrador, ¿verdad? Porque si lo lees detenidamente, el enfoque no está realmente en ti o en los ángeles. El enfoque está en Jesús. Él es el que está en el centro del juicio. Y la Biblia dice que él obtiene un reino que está dispuesto a compartir contigo. Daniel 7, 27, leamos nuevamente. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Imagínate, todo el propósito del juicio es darte un reino que le pertenece a Dios. Pero todavía hay una pregunta más que debemos analizar. Preguntamos, ¿por qué en el mundo Dios necesita libros? ¿No sabe ya quién ha aceptado el regalo de la salvación? ¿O tiene poca memoria, eh, por lo que tiene que buscar cosas de vez en cuando? Bueno, la respuesta, por supuesto, es no. Dios no tiene problemas para recordar quién le pertenece. Esos libros no son para Dios, son para los ángeles. Porque cuando se reúne el juicio, la Biblia dice que hay millones de ellos reunidos alrededor del trono. Y esos ángeles estaban allí cuando Lucifer desafió originalmente el gobierno de Dios. Las mentiras del diablo fueron tan persuasivas que, según Apocalipsis 12, aproximadamente una tercera parte de los ángeles del cielo cayeron en esa trampa. Y uno de cada tres ángeles tuvo que ser removido de los atrios del cielo. Ahora, a veces pensamos en los ángeles como seres omnipotentes e insensibles, pero ¿no es así como la Biblia habla de ellos? Son criaturas de Dios como tú y yo, y aunque ocupan una posición más elevada, todavía tienen pensamientos y preguntas. Y quizás ningún tema les interese más que el plan de Dios para salvar a la raza humana. En una de las cartas de Pedro, la Biblia indica que los ángeles anhelan comprender el plan de salvación por lo que todo el juicio debe ser increíblemente fascinante para ellos. Si Dios expulsó a millones de ángeles del cielo porque pecaron, ¿qué está haciendo al llevar a millones de pecadores al cielo? ¿Captas tú cuál es el, el dilema? Es una buena pregunta. Y si lo piensas, uno de los problemas más importantes que los ángeles deben resolver tiene que ver con el carácter de Dios. Las mentiras de un ángel caído han estado rondando el universo durante miles de años. Y en la hora del juicio, del juicio Dios abre los libros y prueba que no tienen nada que esconder. Y a medida que la historia llega a su fin, saca los libros y les pide a los ángeles que decidan si ha estado diciendo la verdad o no. ¿Es realmente Dios un Dios de amor? ¿Se puede realmente confiar en Él? Cuando Él toma una decisión, ¿Es siempre la mejor decisión? Y la lista de preguntas sigue y sigue porque Dios simplemente abre los libros e invita a los ángeles a ver por ellos mismos, por sí mismos. Y ya sabes, podremos hacer lo mismo. Porque en Apocalipsis 20 dice que cuando lleguemos al cielo, Dios abre los libros para nosotros. Si alguien a quien amas no está allí, Dios puede mostrarte exactamente por qué. Él puede recurrir a los libros y mostrarte cómo hizo todo lo posible para salvar a tu amigo. O si te sorprende a alguien que crees que no debería estar allí en el cielo, Dios te puede mostrar los libros y puedes leer todo sobre ese momento cuando, en el corazón roto, esa persona que venía atribulada, le pidió perdón a Jesús y reclamó lo reclamó como su representante en ese juicio celestial. ¿Sabes? Cuando lo pienso, es casi como si Dios se pusiera a prueba en el juicio. Es como si Él invitara a todo el universo a examinar su carácter bajo un microscopio y tomar una decisión si Él es o no todo lo que alguna vez afirmó ser. Y si hay algo que sé, Dios va a pasar ese examen con gran éxito porque por encima de todo, la cruz de Cristo finalmente prueba que Él realmente es. Es un Dios de amor. Pero la pregunta para hoy es esta. Mientras los ángeles se reúnan alrededor del trono de Dios y se abren los libros del, del juicio, ¿tú también pasarás con gran éxito? La Biblia dice en Apocalipsis 14 que justo antes del regreso de Jesús sale un mensaje urgente a todo el mundo, el mensaje para esta hora. De alguna manera se corre la voz de que el juicio ha comenzado. Y dice que ese mensaje tiene que dar gran voz porque ha de afectar a cada ser humano. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, otra versión dice en alta voz, temed a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. En algún momento, justo antes de que venga Jesús, comenzará el juicio. Y la pregunta es... ¿Estás listo? No tengas temor, el juicio se hecho en favor de los hijos de Dios, para declararlos inocentes, libres de culpas y herederos del reino de los cielos. Las buenas nuevas, que la hora del juicio ha llegado. Tenemos un gran abogado. Y ahora, para concluir, te cuento de una destacada mujer de negocios que se encontró en serios problemas legales, y todos sus amigos la animaron a buscar un buen abogado. De hecho, la animaron a buscar el mejor abogado de la ciudad. Escucha, dijeron, él nunca ha perdido un caso. Pero la mujer orgullosa no quería un abogado. ¿Para qué necesito un abogado? Soy lo suficientemente inteligente como para cuidar de mí misma. Pero, ya sabes, a medida que se acercaba la fecha de la corte y ella comenzó a revisar los hechos del caso, se dio cuenta de lo grave que era el problema. Al igual que alguien que mira hoy siente que si tenía que comparecer an ante Dios, sería algo realmente terrible. Entonces, cuando nadie miraba, se coló en la oficina del abogado y trató de contratarlo. Escucha, dijo, estoy en un verdadero problema y necesito tu ayuda. Iba a defenderme, pero estoy empezando a pensar que no es una buena idea, así que estoy aquí para contratar tus servicios». El abogado revisó los hechos del caso y dijo, ¿sabes, señora? Estoy bastante seguro de que podría eh, superar esto si fuera su abogado. —¡Excelente! —dijo ella. —Entonces me gustaría contratarte. Desafortunadamente dijo, no puedo hacer eso, porque justo esta mañana fui designado para ser el juez de su caso y ya no puedo representarte. Si hubieras venido ayer, las cosas serían diferentes. Si hubieras venido ayer, déjame preguntarte, mi amiga, ¿puedes pensar en una buena razón para no venir hoy a Jesús? Porque eventualmente descubrirás que es demasiado tarde, y aquel que desesperadamente quería representarte será tu juez. Y qué vergüenza, cuando el perdón estaba tan disponible en ese momento. Déjame preguntarte, ¿qué te está frenando? ¿Sabes? Al mirar el registro de la vida, tú sabes que realmente lo que necesitas es a Jesús y lo necesitas ahora mismo. Acompáñame en oración. Padre que estás en los cielos, más que nada queremos heredar el reino con Jesús. Reconocemos que necesitamos a Jesús creyendo que Él confesará nuestro nombre ante los ángeles y su Padre. Anhelamos verlo venir en gloria para que por fin podamos estar seguros en el reino de los cielos. Porque en el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta a los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrióncillo entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre se reúne con sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derrama lágrima sin que Él lo note. No hay sonrisa que pase para él inadvertida. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy. Un tema tan profundo como este merecería varios temas más, ¿verdad? Así que hablaremos más en otras oportunidades acerca del juicio, las buenas nuevas de la hora del juicio. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy te haya traído esperanza, haya sido una inspiración para ti. Y te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritosta.org, y allí podrás ver nuevamente este programa, compartirlo con otros, y también descubrir una cantidad de materiales y estudios bíblicos para compartirlos gratuitamente con tus amigos y transformarte en un canal de bendición para otros. Dios te bendiga, te guarde y recuerda, Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.